0: Welkom bij de Product owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Vandaag heb ik Jordi weer eens de gast in de studio. Collega en ondertussen vaste gast van de podcast. Jordi heeft net een jaar bij ASML gezeten als Product Owner en ziet al ruim 10 jaar backlogs voorbij komen. Als we naar vacatures kijken dan is backlog management nog steeds een van de vaste taken die voorbij komt. Maar hoeveel tijd besteed je nou echt als PO aan die backlog? En hoe zorg je dat die backlog vol staat met de juiste dingen? In deze aflevering gaan we het daar maar eens over hebben. Want het is een belangrijke basistaak, maar ja, hoe gaan wij er eigenlijk zelf mee om? Jordi, leuk om je hier te hebben. En om maar gelijk even met de deur in huis te vallen, hoeveel tijd besteed jij echt aan je backlog per week?
1: Ja, leuk om er weer te zijn, Pum. Uh, ik denk dat die tijd heel sterk verschilt in de fase waar je natuurlijk in hier... je in je product zit, of je iets helemaal nieuw in het bouwen bent, een nieuw product of een nieuwe feature, of dat je gewoon ja, aan het doorbouwen bent en kleinere zaken aan het voorbereiden bent voor het team om op te pakken. Ja. Um, dus het is moeilijk om daar een exact nummer aan te geven, maar in ieder geval genoeg dat je team vooruit kan en ook weet wat gaan we de komende sprints wellicht doen of welke richting gaan we op in die sprints, om daar een beetje gevoel bij te hebben dat ze zich er ook kunnen voorbereiden.
0: Ja, want ja, backlog management, het is een beetje een soort basistaak en uh, iets waar ook maar weinig PO's van zeggen, oh daar wil ik meer over leren. Maar ja, volgens mij is het toch wel echt een onderwerp waar mensen het heel anders aanpakken binnen verschillende bedrijven en hoe ja. we eigenlijk dat op een manier doen. De een besteedt er heel veel tijd aan die zegt, nee, maar ik vind het zo belangrijk dat alles vol staat met perfecte user stories die moeten ook goed geschreven staan. En de ander zegt, nou weet je wat, uh, ik prioriteer de volgende sprint en uh, de rest regelt zichzelf wel.
1: Ja, van beide kanten natuurlijk wat over te zeggen. Uh, ik heb bij een mobiliteitspartij gewerkt waar we een parkeerplatform gebouwd hebben. Ja. En dan gingen we een webportal bouwen voor medewerkers dat ze zelf regie kregen over parkeren. Maar ja, wat is dan regie? Wat moet ze kunnen? Waar zitten ze überhaupt op te wachten? Ja, ja daar hebben we heel veel aan onderzocht. En de basis daar was letterlijk een Excel-sheet met duizenden regels. Dit zou een gebruiker moeten weten. Dit zou een gebruiker moeten kunnen. Dit zou een bedrijf aan de achterkant moeten kunnen. Oh, joh. En dat was echt, dat was een mega document, dat was een MB's groot aan Excel-data. Ja. En daar zijn we vervolgens in gaan kijken wat is nou logisch om eigenlijk als basis te pakken en dan te bouwen. Zodat we een beetje hebben wat werkt... dat we kunnen zien of dit wel is waar de mensen op zitten te wachten en dan het volgende stukje weer te gaan bouwen. Oh. En dat was natuurlijk al, ja, eigenlijk een backlog, maar het was niet concreet genoeg om te kunnen refine. Ja, je zou de benamen kunnen gebruiken als de naam van de user story, maar... Volgens geen enkele van de user story best practices was dit een fatsoenlijke user story. Ja. Maar het is wel een begin met een idee van waar dat je verder gaat kijken naar hoe past dit binnen waar het product naartoe zou moeten gaan. Wat is het doel van het product, de visie en hoe komen we daar in die stapjes. En steeds ook refereren aan bijvoorbeeld een sprintdoel en een productdoel of je daarmee wel het juiste aan het ontwikkelen bent.
0: Ja, want toen was het. Dit was in een Excel-bestand zelfs.
1: Daar zijn we mee begonnen.
0: Deze. Ja. Welke backlog-management-tools heb je door de jaren heen gebruikt? Heb je iets anders gebruikt dan Jira?
1: Uh, ja, uh, Azure DevOps van Microsoft. Ja. Het, ja, het is vergelijkbaar. Uh, dus wat dat betreft, ja. Het doet allebei wat het moet doen. Het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Wat ik persoonlijk heel mooi vond aan Azure DevOps is: ja, het is van Microsoft, waardoor het Power BI heel makkelijk gekoppeld heeft. Ja. En dat is bij Jira en het lesje een beetje moeilijker. Het kan wel. Ik zeg niet dat het niet kan. Hè? Maar het is niet zo simpel als dat het bij DevOps is. Ja. Dus dat was voor mij wel een groot voordeel aan dat platform. Ja, je ziet soms nog wel eens Trello voorbij komen. Uh, maar ja, is dan, gewoon een bordje. Ja. ja, precies. Gewoon een bordje. En je kunt zo'n dingen ook zelfs in Teams bouwen. Hè? In Teams kun je ook een, een planbord maken met kolommetjes erin. En dan heb je eigenlijk je Kanban-bordje om te beginnen.
0: Ja. ja, maar zeker als je in een kleiner project zit... of met een kleiner team binnen een wat kleiner bedrijf... ja dan zit je hmm, daar ook hmm. vaak nog wel prima mee. Ik heb ook wel eens projecten gedaan uh, die in een Notion Board... Wat, wat we gewoon gebruikten als, als kanban. En ja, daar kon je op zich prima mee vooruit. Want Zeker. we hadden gewoon drie kolommen. Uh, to do, doing en done. En oké, okay, nou, daar kunnen
1: we best mee aan de slag. Ja, absoluut. Ja, bij kleinere bedrijven of überhaupt producten... die ja, in de kinderschoenen staan... die dus nog niet live zijn, nog niet gebruikt worden... of op hele kleine schaal... een soort van ja, proof of concept aan de gang zijn... Ja. Dan zie je toch vaak dat zo'n tools dan eigenlijk ja, totaal niet nodig zijn. Nee. Want je moet eerst valideren of het idee wel goed is, voordat je echt kunt gaan bouwen. En dan ga je natuurlijk ook aan uh, ja, een backlog werken om helemaal uit te werken. Waar ga je naartoe? Hoe ziet je roadmap er op de langere termijn uit? Welke ja. epics ga je aan werken? En dat is iets waar je dan pas mee in de slag gaat. Dus ja. voor ja, de beginnende fase, voor ideeën... Nou, iets om te zetten wat tastbaar is en te valideren... denk ik dat zo'n dure of uitgebreide tool helemaal niet nodig is.
0: Nou ja, maar ja, een Jira wordt ook gewoon heel snel een draak van een systeem. Ja. <laughs> dat is toch wel... Het is gewoon een beetje... Ja, er is gewoon echt niks beters uh, wat, wat op deze schaal iets heeft. En Jira heeft gewoon voor alles zit er iets ingebouwd... waardoor ja. het nooit te vinden is wat je echt nodig hebt.
1: Klopt. Uh, de vorige keer dat ik hier zat, toen, stelde, stel, toen gaf ik aan van... We werken bij ASML met Jira en Jira Align. Oh. En toen vroeg jij, wat is Jira Align? Yes. En toen zei ik, ja, ik kan het je nog niet vertellen... want ik ja, heb er ja, nog ja, geen ja, toegang ja. tot. Nou ja, inmiddels zit het project erop. Ik heb toegang gekregen ja. en daar ja. ook mee gewerkt... En wat ze daar heel mooi gedaan hebben, is dat ze in Jira Align eigenlijk de epics en de, de, de bedrijfswaarden beschrijven. Dus op een heel hoog niveau, vanuit hoog in een complexe organisatie wordt daar beschreven welke kant gaan we nou eigenlijk op met ons product. Ja. En vervolgens zie je dat in Jira die epics terugkomen als in hier moet je mee doen, afgebakend stukje. En daar zet je dan je features, je user stories, je tasks in. Het als voordeel dat je dus eigenlijk hoog over een roadmap met... 15, 20, 25 teams kunt delen. Ja. Iedereen daar zijn stukje in bouwt. En dat je in Jira Align die overal view houdt om te zien... waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Oh, dat is best mooi. Dat hebben ze netjes
0: gedaan, ja. En dat is met name gericht op bedrijven die safe werken?
1: In ieder geval grote complexe omgevingen,
0: ja. Juist. Kun je me daar een beeld bij geven? Want dat lijkt me inderdaad te verlastig. Ik heb met name veel bij, uh, bij tech-organisaties gezeten. Veel e-commerce vaak. Uh, nou, met de IT-teams uh, tot een beetje 80 mensen. Mm -hmm. uh, maar dit is... Uh, ASML is natuurlijk IT-team
1: heel groot. <laughs> ja, en dan is dat team nog maar een klein deel van de hele organisatie. Ja. Dus heel veel van die grote teams. Ja. Ja, het, de, de, de Agile Release Train, hè, zoals het mooi heet, de ART. Dat was een uh, clubje van 155 ontwikkelaars. Met product donors, Masters, alles erop en eraan. Daar zit dan een release train engineer boven. Ja. En die zorgt eigenlijk dat alles loopt, reilt, zeilt. Je hebt dan een, een CPO van dat product. Ja. Dus ieder product binnen ASML heeft Geest. zijn eigen CPO. En dan is er ook nog een echte CPO die dan in de raad van bestuur zit, om het zo maar te zeggen. Ja. En je ziet dat daarbinnen wordt voor een product bepaald als eigen... Ja, eiland binnen de kolonie, eigenlijk een beetje. Wat gaan we nou doen? Welke kant gaan we op? En wat moeten we met ons product doen? Ja. En dat wordt dan, in het geval van het product waar ik binnen zat, naar 15 Scrum-teams doorgestuurd. Maar jullie hebben allemaal je eigen taak. Sommige front-end, sommige back-end, sommige analyse. Dat is dan een team volledig op alles wat. Uh, ...pipelines was voor het releasen, voor het testen waren twee verschillende teams. Iedereen heeft zo zijn eigen taak binnen dat groter geheel. Maar elk kwartaal moet je wel natuurlijk weer netjes volgens je your pi event houden... ...en ook opleveren wat je hebt gezegd dat je in dat kwartaal ging doen.
0: Nou, maar ja, dan is het, het termje management ziet er in die wereld heel anders uit. Ja. Want je bent afhankelijk van apps die eigenlijk al zijn gecreëerd... ...die Zeker, er al voor je ja. staan en daarbinnen worden wat dingen opgepakt.
1: Ja, er wordt dan eigenlijk vanuit een klant gezegd... dit willen wij hebben, dat moeten we gaan bouwen. En vervolgens krijg je daar een afgebakend stukje van... waar dus al door mensen over is nagedacht. Dus bijvoorbeeld ook architecten die vanuit de technische kant kijken... waar willen wij eigenlijk naartoe? En dan heb je dus een apart clubje met architecten... waar een hoofdarchitect boven staat... die bepaalt, deze platformen passen binnen het landschap van ASML op deze manier. Wij ja. als ASML willen dit zo gaan uitdragen, dus dit moet je gaan bouwen. Ja. En dan is de feedback... Uh, of in ieder geval de, de feedback van klanten, van gebruikers, is dan heel vaak intern. Omdat je gaat kijken naar hun customer support. En dat, ja, er zitten gewoon mensen met PhD's, customer support doen bij ASML. Ja. Die zijn super slim, die gasten. Die weten echt mega veel van alles wat er binnen die uh, producten van ASML speelt. Maar ook op het gebied van data-analyse weten ze heel goed waar ze nou moeten kijken bij een klant om die informatie op te halen. Ah. Dus je spreekt de eindgebruiker eigenlijk niet. Nee. Maar je krijgt wel die informatie binnen om dingen te kunnen valideren en te checken. Maar dan zit je dus binnen je afgebakende stukje. Het is dus niet dat je denkt van, nou, we hebben in, um, noem maar even, een december UPI-event gehad. We gaan in Q1 gaan we dit doen. Maar misschien zou het wel interessant zijn als we dat in Q2 gaan doen. Die ideeën die zijn zeker waardevol en die ja. worden ook meegenomen. Maar het is niet de leidende draad van ontwikkeling. Nee.
0: Nou, mooi. We gaan hier zo meteen nog eens even wat, uh, wat verder dieper op in. Ik wil hem eigenlijk eventjes uh, naar, die, uh, naar die bovenste laag toe brengen. Uh, die backlog is ergens uh, een gegeven binnen, binnen de manier zoals we Scrum aanpakken. Uh, dus voor veel PO's iets wat we gewoon hebben. Hm. Um, laten we even beginnen bij het allereerste stukje. Wat is backlog management in de basis? Dus die backlog is er, maar wat is backlog management?
1: Ja, zorgen dat die opgeschoond is hè, in de basis. Dus je, je hebt een lijst met stukken waarin staat stukjes van een product... Wat je wil gaan maken, betekent niet dat die ook gemaakt gaan worden. Daar zit een prioriteit in. Hij moet natuurlijk ja, zo schoon mogelijk zijn dat je weinig ruis erin hebt. Ja. En die stukjes van wat je wil gaan maken, die doe je als product owner prioriteren. Ja. En hoe hoger dat ze in de lijst staan, des te concreter dat die blokjes zijn. Dus onderin begint met, hey, het zal wel gaaf zijn als ze single sign-on hebben. Of dat je een mobiele app hebt, uh, dat je kunt inloggen zonder wachtwoord. Maar er zit veel meer achter dan alleen ik wil dit kunnen. Ja. En hoe hoger dat die user stories in jouw backlog komen, des te concreter dat ze zijn, des te meer waarde dat ze hebben, en des te realistischer dat is dat je ze ook daadwerkelijk gaat ontwikkelen.
0: Ja. Ja, dus daar zeg je op zich al wel iets grappigs. Hè? Dus uh, vrij open punten die komen ergens onder in die backlog gewoon binnen. Dan zit er een soort refinement fase, vaak al voor, mm -hmm. een soort pre-refine... waarin je eigenlijk ja. moet gaan uitzoeken wat, wat moet er nou eigenlijk gebeuren binnen dit onderwerp. Is dit inderdaad een kleine functieaanpassing en is het een story? Of ga ik dit aanvliegen als een epic en heeft dit veel grotere onderdelen? Daar moet je een keuze in gaan maken. En op een gegeven moment ga je het een bepaalde prioriteit geven. Maar ja, je moet iets bepalen over die prioriteit... Hoe bepaal je dat dan? Want je moet dat gaan beheren, je moet gaan zeggen, oké, okay, dit, dit ga ik wel prioriteit geven, dit ga ik geen prioriteit geven.
1: Uh, ik denk dat daar een groot verschil zit tussen grote of grotere en echt hele kleine bedrijven. Zwaai ja. bijvoorbeeld in een start-up zit met maar één team uh, en aan het ontwikkelen bent aan een product. Daar zie je aan de ene kant vaak dat de flexibiliteit daar wel uh, ja, key in is. Hè? Je bent iets aan het ontwikkelen en je gaat heel snel van links naar rechts, omdat die wendbaarheid ook is. Een beetje speedboat, hè? Ja. die noemen ze ja. vaak die analogie. Um, er is ook op de lange termijn vaak nog niks vastgesteld. Ja. Waardoor dat je heel snel kunt en moet schakelen... om te zorgen dat je überhaupt levensvatbaar blijft. Ik heb bij Nutreco rondgelopen. Die doen heel veel op het gebied van voeding. Ja. Um, om een beetje een beeld te geven... daar gaat iets van 7,5 miljard aan omzet per jaar uh, gaat daar doorheen. Uh, wow. Dus ja, groot bedrijf. Ja. En daar was het zo dat we de stakeholders allemaal bij elkaar hadden weten te krijgen. Ja. Dus ik kwam daar binnen, ook op interimbasis. En dan was eigenlijk de vraag, ja, we moeten iets op die integraties. Dus de data en het hele bedrijf wereldwijd gaat van links naar rechts. En er zat een teampje van, ja, het was het acht of negen man. Die ja. moesten die integraties regelen. En die werden door Jan en alle man, werden die gewoon maar constant gestoken. Ik
0: wil dit tabelletje Precies, daar hebben. Volgende week
1: moet je dit doen, want salaris hier en uh, juridisch ja. daar. En iedereen stond, het heeft prioriteit om deze reden. <laughs> en die gasten, die heb ik toen allemaal bij elkaar in de ruimte gezet. En gezegd, wij gaan met elkaar om de week, want het waren twee weekse sprints. Wij gaan in de tweede week van de sprint, gaan wij kijken, wat willen we? Niet de sprint die dan de week daarna begint, maar de, daarop volgende sprint. Ja. Dus eigenlijk voor over drie weken, wat gaan we dan bouwen? En dat was in eerste instantie een Excel-sheet, waar ze dus gewoon alles in hadden laten dumpen en dan met elkaar die lijst doorgaan. Waarom moeten we dit nu doen? En waarom is dit belangrijk? Ja. En vervolgens zijn we dat in Azure DevOps gaan zetten, omdat alles in Azure van Microsoft werkte. Ja. Hebben we ook een account gegeven dat ze zelf hun uh, verzoeken voor features konden aanmaken, zodat we die daar konden bespreken en met elkaar konden kijken, waarom moeten we dit nu doen? En er waren mensen, uh, Kees liep daar rond. En ja, dat is echt prachtig. Die kwam met een kopje koffie naast je bureau staan. En die bleef zo staan tot je de koffie koffie aannam. En naar hem geluisterd had. En hij ging niet weg <lacht> voordat je naar hem geluisterd had. Jezus. Maar ja. als hij kwam, wist je ook, dit moet wel gefixt worden. Ja. En er waren ook mensen waarvan je dacht van, ja, daar komen ze weer met een idee. Voordat we dit gebouwd hebben, gaan we weer de andere kant op, gaan we dit toch niet gebruiken. Ja. En dan nam je dat vaak met een korreltje zout. Maar als je die mensen bij elkaar hebt, en dan zegt een iemand, ja, we hebben in, uh, volgens mij was het in Peru, iets in die richting in ja. ieder geval, daar is een, uh, een, een juridische uh, wijziging, daar moeten we iets doen, anders hebben we daar een mega claim aan onze programma. En er was niemand in die meeting, van al die stakeholders, waren hadden twaalf of dertien bij elkaar, die zei, nee, ik vind mijn stukje belangrijker. Ja. Iedereen zei, we zijn het met elkaar eens, dit gaat naar boven, ik wacht al een week. En dan is het wel mooi dat je op zo'n grotere schaal toch kunt zien dat de, de input voor je backlog op een of andere manier geordend en gesorteerd wordt. Ja, ja, ja. En al die stakeholders ook met elkaar eens zijn dat er consensus is van oké, okay, ik lever nu wat in, maar volgende keer in de sprint heb ik dan een paar uur meer. Of ik heb één iemand nodig en als jij hem hebt gehad, dan wil ik die persoon gebruiken om mijn project voor te bereiden of op te pakken. Daar zie je dan wel heel mooi dat je zo met elkaar ja, die backlog eigenlijk bepaalt en vormgeeft. Juist. En dan ga je met het team technische details invullen. Hè? Maar dat is ja, de vervolgstap. Dat
0: komt daarbij. Nee precies. Maar dan maak je het wel beheersbaar en transparant. Zeker. Ja. Want daarvoor schiet het alle kanten op. We weten eigenlijk niet zo goed. We zijn een beetje zagrijnig. Want we worden niet snel geholpen zonder ons bewust te zijn. van uh, uh, Dat er eigenlijk nog veel meer initiatieven ja. lopen binnen die organisatie. Nou, Dan mm -hmm. maak je het wel weer transparant. Dus op zich vind ik dat wel een, een, een mooie. Want je zegt, stakeholders bij elkaar. Dat is ook een manier van prioriteren. Absoluut. Ja. Want... Wat we wel vaker zien gebeuren, is, een, is prioriteren. Hè. Je hebt die backlog, er staan al wat dingetjes op. Je zit misschien uh, vrij recent ben je in die rol gekomen. Je hebt een backlog uh, geadopteerd. Er staan 150 items op. Uh, 50 daarvan zijn meer twee jaar of ouder. Ja. En uh, eigenlijk staat het gewoon een beetje als een rotsoortje door elkaar. Maar de eerste tien die zijn geprioriteerd. Uh, succes! En heel veel mensen gaan dat in hun eentje proberen op te lossen. Die gaan kijken: ja, ja maar wat staat er nou tussen? Wat staat er nou tussen? Ja. In, in zo'n geval probeer ik altijd maar het team er als eerste maar bij te pakken. Want vaak weten die developers al heel goed wat erin staat in die, ja, in die backlog. Wat er door de tijd heen is gegaan. Oké, okay. ik, ik stel nog wel eens een extra... plak ik een extra uurtje aan een refinement vast of zo vooraf. Mm Hé -hmm. hey jongens, laten we als eerst eens even door die backlog heen gaan met het hele team. En eens even kijken wat er hier nou belangrijk in is. Want ja. het laatste wat je moet volgens mij moet proberen is het in je eentje fixen.
1: Ja, ja we zitten binnenkort met een klant. Uh, begin februari ergens van focusprint waarin we een berg aan ideeën, feedback, technische problemen... echt een mega lijst ja. gaan ordenen en prioriteren. En prioriteren doen we op basis van de bedrijfswaarde voor de klant. Dus de value die we daadwerkelijk opleveren. Aan de andere kant ook, wat vindt dat bedrijf... dat hun product zou moeten kunnen, dat is ook waarde. En wat moet er technisch gebeuren ja. om het mogelijk te maken... maar ook om het product überhaupt... In de lucht te houden naar de toekomst toe en het gewoon zo, uh, ja, met dat het gewoon meegroeit met de techniek. En langs die drie assen gaan we alles prioriteren en eigenlijk de basis maken voor een backlog om het hele systeem aan te pakken en naar ja, 2024 te gaan trekken. En die lijst moet dan vervolgens wel nog gevalideerd gaan worden, want het is niet alleen, uh, ja, we zeiden dat uh, we zaten net van tevoren al even hè, van ja, wij van ons bedrijf vinden dat dit product zo zou moeten kunnen, want wij denken dat de klant hierop zit te wachten. Ja. die validatie. Gaat de klant dit überhaupt gebruiken? Is daar ook wel een hele belangrijke in voordat ja, dit dan daadwerkelijk gebouwd gaat worden?
0: Ja, maar dat gaat over hetzelfde als wat je net zegt. Hè. Ergens die stakeholder bij elkaar en is die stakeholder iemand intern? Of heb je gewoon een hele grote user group als je een, een B2C product hebt? Ja. ja, die moet je wel meenemen in de overweging. Uh, waar ga ik dit product precies heen brengen?
1: Zeker, ja. En Vooral...
0: wat wordt dan de volgende beste stap om te gaan nemen?
1: Ja. Kijk, als je een, een, een klantenbasis hebt die tevreden is met wat je levert... en je gaat er iets aanpassen in de veronderstelling... we willen ons marktaandeel gaan vergroten. Dat ja. is het doel wat we willen bereiken. We willen van 25 naar 60 of 70 procent marktaandeel gaan. En je, zo, je ziet dan dat er heel veel taken zelf door de eigen mensen nog gedaan worden, handmatig... die geautomatiseerd zouden kunnen worden. Of de klant wellicht in een bestelproces bijvoorbeeld, dus of e-commerce e gaat, zou kunnen doen... Ja, dan is dat een aanname die je doet, omdat je het voor jezelf makkelijker maakt. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat dat volledig tegen de richting ingaat bij de klant. En dat ze denken: van... of ze gebruiken of van hier zit er totaal niet op te wachten. Ik ga wel naar de concurrent. Want uh, ja, nee, dit wil ik ook niet doen. Ja. Dan moet ik meer werk gaan doen voor hetzelfde product.
0: Ja, we hadden het net ook al eventjes over die stories hè, op zo'n bord. En de oorsprong van die stories is user stories, mm. gebruikersverhalen. Ik als gebruiker X wil dit. Want dan kan ik dit. Dat, was het, dat is het basisriedeltje wat eigenlijk een user story moet zijn. Ja. Ik heb het geluk gehad dat ik in de afgelopen paar jaren best wel wat organisaties heb mogen zien. En ik denk dat ik uh, nou, in nog geen 20% van alle stories dit verhaaltje goed beschreven heb gezien. Heel soms. Komt er even eentje voorbij. Maar wat ik heel vaak zie praktisch gezien, als ik gewoon even eerlijk ben, is dat er gewoon vrij technische stories op staan. Ja. Ergens in de epic is beschreven. Dit moeten we doen, want dit is belangrijk voor die en die. Nou, en deze aanpassing gaan we eigenlijk hiermee bereiken. En daarmee kunnen we vervolgens mm -hmm. dit. Maar op user story niveau zie ik heel vaak gewoon een beetje vrij technische aanpak. We gaan dit doen. Uh, deze servers moet dit en dit mee gebeuren, mm -hmm. want dan hebben we dit. Deze en deze data moeten we daar en daar en want dan is er dit. Ja, eigenlijk is dat hetzelfde toch? Toch? Met name dat laatste
1: stukje, daar ga ik ja. wel op aan. Want dan is er dit. Ja, ja, als dat er al bij staat inderdaad. Ja, dat, is, dat is ook wel een beetje discussie of het verschil tussen output en outcome. Ja. Van wat moeten we nou bouwen? Of waarom gaan we dit bouwen? En ik denk dat, in ieder geval in mijn beleving... Ik ben nog geen developer tegengekomen, of UX of wat dan ook... Die niet zelf graag iets moois wil bouwen. Ze willen allemaal gave dingen bouwen... Op een voor hun vette manier. Ja. En door ze daarin niet te beperken, maar aan te geven... Dit willen we bereiken. Dit moet de klant of de gebruiker... of uh, ja, wie dan ook dadelijk kunnen met dit product. Kijk maar hoe je er komt. Dat is juist waar ze goed in zijn. En als je ze daarin beperkt door te zeggen... je moet eerst A, B, C doen om tot bij E te komen... dan zal 9 van de 10 zeggen... ja, maar wacht even, we kunnen ook meteen van A naar E gaan... en dan zijn we veel sneller klaar. En naar de toekomst toe is het gewoon veel makkelijker te onderhouden. Ja. En dat zijn dan wel van die dingen waarvan ik denk... van ja, daar moet je juist ook die developer de ruimte in geven... om die creativiteit in kwijt te komen.
0: Ja. Want je, je, je hebt zo'n hele backlog uh, staan, dan moeten we ook al wat nieuwe stories op, uh, op binnen. Dat kan vanuit een aantal hoeken komen. Ergens kan het een uh, stakeholder zijn die dichtbij staat, die zegt, hey, dit zou ons nu heel erg helpen. Mm -hmm. Misschien komt dat wel vanuit een grotere epic die er erg staat. Maar er moeten we vervolgens een keertje stories op dat bord komen. Ja. Uh, hoeveel stories schrijf jij zelf op zo'n bord?
1: Ja, ik schrijf het liefst zo weinig mogelijk. Ja. Omdat ik enerzijds technisch gewoon niet de input kan leveren die... Iemand die het gaat bouwen wel kan leveren. Ja. Uh, maar hetgeen wat ik wel graag overdraag. En ja, daar is een refine bijvoorbeeld ook mooi voor. We hebben een idee wat we moeten gaan bouwen. Dit is de kennis die we tot nu toe hebben. En dan heeft ze eigenlijk de stakeholder feedback... of de gebruikersfeedback die je hebt opgehaald... die kun je gewoon in, het, in de user story zetten. En dan vervolgens met de developer of de UX. of so wie dan ook die, die de user story gaat oppakken. Kijken naar wat moet hier nou daadwerkelijk gebeuren... om dit te kunnen realiseren. Ja. En ik denk dat als hun dat stukje schrijven, dan hoeven ze niet mijn taal of mijn schrijfwijze te ontcijferen naar hoe hun het zien. Ze kunnen het dan meteen op de juiste manier zetten. En wat ik vaak zie als je developers dit laat doen, is dat hun dan ook meteen de dependencies erin mappen, waar ze erachter komen van, hé, hey, hier gaan we mogelijk in de problemen komen. We hebben van iemand anders iets nodig. We moeten libraries gaan aanpassen, noem het maar op. Er is iets wat we moeten doen om dit te kunnen realiseren. En dat is dan al meteen aan de voorkant bekend, voordat je überhaupt begint met ontwikkelen. Want aan de andere kant, als dat dan niet is... en je zegt, van nou we hebben alles gerefined, het staat klaar... de sprint begint, dag 1, uur 1, die developer belt... hé, hey, uh, beste Pim, ik heb hier een user story... maar ik heb eigenlijk van team 2 wat nodig. Ja. Oh, maar team 2 zit de volgende kwartalen helemaal vol. Ja, dan moeten we deze maar parkeren... en is die geblokkeerd tot ze dat kunnen doen. En dan, ja. dan voorkom je eigenlijk die vertraging... en dan zorg je dat het allemaal zo soepel mogelijk loopt... en dat ja, alle variabelen en tandwieletjes die draaien... zo goed als mogelijk in kaart gebracht zijn.
0: Ja. Volgens mij een hele goede... Uh, uitleg om daarbij te krijgen is toen ik begon als product owner uh, wat jaren terug, toen dacht ik inderdaad, nou al die stories op dat bord uh, die moeten vanuit mij komen die ga ik moeten schrijven, die ga ik moeten neerzetten en moet ik dat dan ook nog onderzoeken oké, okay, en dan ga ik ze daarna prioriteren dat is een beetje het gevoel waarmee volgens mij veel PO's in die, in die rol ergens komen. Ja, maar ja. maar ja, laten we daar eventjes dan de ervaring in meenemen. Ja, na een paar jaren kom je er gewoon achter dat je dat eigenlijk maar zelden doet. Je moet gewoon ja. zorgen dat je epics, wat mij part altijd heel goed omschreven zijn. Dat is echt iets wat je wil bereiken. Mm. Dat is een grotere stap die je ergens gaat maken. Welke user stories daaronder komen te hangen. Ja, vaak heb ik weinig idee en dan moet ik al, kijk ik naar de epics toe om echt te gaan prioriteren. Ja. Prioriteer jij daar inderdaad misschien wel een goede vraag? Prioriteer jij op epic niveau of op story niveau? Ja, het verschilt echt aan de situatie.
1: Ja. Ik heb een e-commerce platform mogen bouwen als product owner. En daar zijn we begonnen met ophalen wat nou eigenlijk het doel wordt van het product. Wat wil die gebruiker? Wat doet de concurrent? Noem maar op. En daar hebben we gewoon in Figma een design voor gemaakt wat werkt. Waar je op kunt klikken en door kunt klikken. Ja, en gewoon kunt zien hoe het eruit zou moeten zien qua design met... Ja, je kent Figma, Sketch en dergelijke. Ja. Ja, er staan de kleuren, de hexcodes, de afmetingen, de html code CSS. Kun je letterlijk eruit kopiëren. en ja, Hoe makkelijk wil je het hebben? super gaaf dat zoiets bestaat. en Je kunt er zelf met gebruikers doorheen klikken om te valideren hoe het werkt. Ja. Als je van daaruit begint, dan is het eigenlijk heel simpel. Dan is het Epic-niveau, we moeten het inlogscherm bouwen of de inlogfunctionaliteit. Ja. En alles wat daarachter zit, ja, dat ga je met elkaar dan bepalen. En zo kun je hoog over kun je heel mooie route bepalen waar je naartoe gaat. En alles wat daaronder nodig is om zoals het design is daadwerkelijk te bouwen. Ja, dat kunnen developers eigenlijk gewoon zelf met de UX op bijvoorbeeld bepalen. Daar heb je als product owner vrij weinig ja, inbrengen of inmenging in nodig. Ja. En dus in die zin denk ik dat het daar wel meer op hoger niveau is. Zodra je echt naar specifieker en vooral technische vlakken gaat kijken... als je bijvoorbeeld in de backend zit, in de servers en dergelijke. Um, ik zat bij ASML voor een groot deel in de hele pipelines voor 3D's en testen. Ja, ik, ik wil dat best een user story schrijven. Ja, schiet niet op, hè? Nee, da daar ja. wordt niemand vrolijk van. Want dan mis ik gewoon echt de technische kennis van wat is er nou nodig. Dan ja. kan ik een naampje en een doel kan ik wel noteren. Maar daar stopt het ook. En daar merk je dat het prioriteren wel op lager niveau gebeurt... Eh, omdat vaak ook ad hoc werk is, dat er iets gedaan moet worden, er moet een nieuw server gebouwd worden, er moet een proces aangepast worden, noem het maar op. Maar de inhoud doe je dan eigenlijk ook niet. Of in ieder geval in mijn beleving niet. Je, je levert een bijdrage, je checkt waar moeten dingen opgehaald worden qua informatie bij mensen. Wie moet ik aan elkaar linken om met elkaar vast te stellen wat er nou eigenlijk moet gebeuren. Ja. En ja, dan is het meer een faciliterende taak wat je daarin oppakt.
0: Ja, precies. Het gaat er gewoon om goed begrijpen... wat is het beste volgende stapje wat we, wat we kunnen nemen op dat moment. Ergens heb je ook nog wel eens dat je een businessanalyst er bijvoorbeeld bij hebt. Ja. Soms vind ik het heel fijn. Soms vind ik het heel irritant. Uh, op het moment heb ik een hele fijne businessanalyst. Mm -hmm. ja, dat is echt ideaal, want ja, soms heb je gewoon een aantal grote epics die je moet aanpakken. Die moeten echt even door zo'n hele organisatie heen getrokken worden... Echt even checken of het niet op een ander laagje nog dan iets misgaat... als we dat ene stukje informatie niet in die nieuwe service gaan bouwen. Dat helpt mij ook wel met die backlog op een juiste manier neerzetten. En ook wel, ik vraag haar ook wel heel vaak om input om te prioriteren. Hmm. Wat vind jij daarvan? Heb jij vaak een business analysten daarbij gehad?
1: Ik heb daar zeker ervaring mee. Maar ik vind het gewoon fijn om een sparringpartner te hebben. Ongeacht dat of is dat het. de ja. scrum master is of de UX... of een van de developers zelfs, of een tech lead of ja. architect... En bij ASML werkte ik samen met een functioneel beheerder en ja, daar was ook gewoon de, de wisselwerking heel goed en met elkaar onderzocht je daar eigenlijk waar moeten we nou naartoe. En dan is het niet meer het idee van één persoon of de perceptie van één persoon, nee. maar dan kom je al met een heel ander idee over. En dat is wat ik met, met business analisten ook altijd heb gehad tot nu toe. Je kunt met elkaar sparren over wat is nou de route en waarom en dat werkt natuurlijk twee kanten op. Als product owner hou je de business analyst scherp... met wat is nou de waarde die we willen leveren... en welke kant vinden we het op moeten gaan. En wat zien we bijvoorbeeld uit het team terugkomen. Hè? Want daar zitten met name de technische kantjes in. Van wat moeten we nou gaan bouwen? Waar moeten we op upgrades van uh, platformen letten? Uh, noem het maar op. Ja. En daar kan een business analyst ook de product owner weer scherp op houden. En ik denk dat die wisselwerking daar wel heel belangrijk in is. En, ja, we hebben intern natuurlijk het ownership model... Hè? En daar zit ook een stukje copilot bij, dat je met elkaar eigenlijk. Uh, je neemt bijvoorbeeld een stukje. je brengt tijd als interimmer Waardoor je zorgt dat je, als je een mandaat krijgt van een opdrachtgever, dat je voor hem een deel van het ownership overneemt om een product uh, te bouwen. Of in ieder geval een project ja. te handelen. En ik denk dat die wisselwerking hetzelfde is met een business analist of wat voor spanningspartner dan ook. Hoe beter die match, nee, an andersom. Hè, de match heeft 100% input effect op het eindresultaat wat je gaat opleveren. Hoe minder dat die match is, des te slechter of minder goed dat het eindresultaat gaat worden. Ja. En ik denk dat die wel heel belangrijk is om met elkaar op een lijn te zitten. En je hoeft natuurlijk niet beste vrienden te zijn, maar je moet wel gewoon kritisch kunnen kijken waarom en dan met elkaar een oplossing kunnen vinden om door te gaan. En dat is voor mij wel altijd heel fijn als dat er is. Als dat er niet is, dan zoek ik toch vaak richting een opdrachtgever of iemand binnen de organisatie waar ik daarmee kan sparren. Om ook gewoon te zien van ja, hoe, hoe zit dat? En maar dan kijk ik puur even op basis. Hoe zit het nou qua cultuur, qua DNA binnen de organisatie? Welke kant willen we eigenlijk op? Wat is er in het verleden gedaan? En dat is dan wel die, die, voor mij die sparringspartner waar ik dan altijd wel heel blij mee ben.
0: Ja. Ja, die, die, die begrijp ik wel. Ergens is het gewoon fijn, in welke rol ze ook zitten... om in ieder geval niet in je eentje te proberen dit soort dingen uit te vinden... Nee. maar gewoon dat, dat samen met iemand te doen. En of je inderdaad een goede master hebt of een businessanalyst... aan beide heb je dan echt wel iets. Ja. Ergens hangt het ook allemaal wel heel erg samen met andere teams. Die noem je ook al een keertje. Hè? Dus je probeert de dingen in je backlog neer te zetten. Maar je kan wel heel leuk bedenken dat uh, over twee sprints ga je werken aan een uh, nieuwe inlogscherm. Uh, waar je single sign-on in hebt. Maar dat betekent ook dat je aan een single sign-on basis uh, database ergens moet uh, kunnen linken. Uh, en die wordt niet beheerd in jouw team, maar die wordt ergens anders in de organisatie geregeld. Ja, dat betekent dat je in je hele backlog best wel afhankelijk ook bent van anderen. Mm. Wat is jouw ervaring daarmee? Hoe je, daar, uh, hoe je daar goed mee omgaat?
1: Ja, ik denk dat in het refinen heel snel duidelijk wordt... wat ligt binnen onze, uh, binnen onze invloed aan de buiten. En zodra dat je helder hebt, dit zijn dingen waar wij... Uh, iets van iemand anders nodig hebben... om überhaupt te kunnen starten of halverwege. Ja. Dan denk ik dat het goed is om zo snel mogelijk... met die product owner of in ieder geval iemand... in dat andere team te gaan schakelen. Van, hé, hey, dit is de vraag vanuit de klant, de opdrachtgever. Uh, hier willen we naartoe qua roadmap. Maar we hebben daar van jou ook wat nodig op dit moment. Wanneer kun je daar uh, met ons naar gaan kijken? Ja. En ik denk dat daar... En je kunt natuurlijk oneerbiedig dingen over de schutting gooien... en wachten tot het teruggegooid wordt. Ja, en dan hopen dat het juist ja. is. Ja, heel lang wachten en dan hopen dat er iets terugkomt. Dus een beetje als een grote zwarte doos... waar je die ideeën in stopt... en dan met je handen aan de onderkant gaan staan. Hopen dat er iets op enig moment uitkomt... maar niet weten wat. En het dan mogelijk nog een keer opnieuw erin moeten gooien... om het alsnog goed te krijgen. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is... om gewoon zo snel mogelijk met elkaar uh, te gaan schakelen... om te kijken wat daar de opties in zijn... Ja. En dan kun je natuurlijk gewoon als net zei, over de schutting gooien, maar wellicht dat het ook wel mogelijk is dat een van de developers of iemand van het team een x aantal uur in je eigen team meehelpt om te kijken naar, hey, als jullie dit en dit en dit doen, dan kun je het helemaal zelf. We kunnen de rechten daarvoor geven, je kunt het bijvoorbeeld bouwen en de code naar ons doorsturen of de PR maken, zodat wij hem checken en vervolgens releasen. Ik denk dat daar veel meer tussen zit dan alleen maar, hey, je moet dit voor ons doen, want we hebben dit nodig.
0: Nou, oh, die is wel, ja, dat is inderdaad al een mooie. Als je dat voor elkaar kan krijgen door gewoon iemand te betrekken op tijd, mm -hmm. dan loop je in ieder geval niet tegen die sprinter in één keer tegenaan. Oh ja, we hadden hier echt een afhankelijkheid zitten. Ja.
1: Kijk, het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je begint en dan toch denkt: van, altijd voortschrijdend ja. inzicht. We hebben iets gemist. Vervelend, wat gaan we nu doen? Ja. En dat, ja, goed, die situaties die gebeuren. Nou,
0: laatste waar ik nog wel even naar uh, wil kijken is, als we het hebben over dit hele onderwerp, uh, backlog management. Als ik even zo terugblik, dan zeggen we daar altijd al wel even een paar dingen uit. Backlog management wordt ergens gezien als een kerntaak van de PO. Mm -hmm. Je moet het goed geregeld hebben, maar het is niet per se het ding waar je de meeste tijd aan spendeert. Het laatste wat je moet doen, is het helemaal in je eentje proberen te uh, prioriteren. Dan ga je echt falen op de langere termijn. Iets wat je ook ziet in die backlogs, is dat hoe hoger het in die backlog komt, hoe specifieker het moet zijn, hoe lager het in die backlog hangt. Het mag best wel wat breder nog zijn, die hoeft nog niet helemaal uitgestippeld te zijn. Hoewel we het altijd hebben over user stories. Is niet elke user story gevuld op een manier als een user story? Het helpt alleen wel enorm als erbij staat, we doen dit, want dan kunnen we dat. Ook als het heel technisch is. Dat hangt ergens ook toen we begonnen samen met de scrum rituelen. Want eigenlijk is het dan het moment dat ik er in ieder geval zelf vaak meer tijd aan ga besteden. Ik moet zeggen dat als ik gewoon op een maandag aan het werk ben, dat ik die backlog wel eventjes voorbij zie komen bij een daily en ergens misschien op de dag nog even iets opzoeken of invul, maar er verder niet zoveel mee doe. Terwijl als ik weet dat er de, de, de planning sessie eraan komt of hebben een refinement, dan ga ik zowel anderen aansturen om weer eventjes naar te gaan kijken. Om te zorgen, hey zorg even dat we de juiste dingen voor die app hebben klaarstaan voor deze refinement. Ja. Als dat ik zelf weer even ga kijken, oh staan de juiste dingen nu op refine om vandaag op te gaan pakken. Wat, wat is jouw blik daarop rond, eh, rond die scrum rituelen? Ga je dan ook meer doen rond, die, rond backlog management of valt het wel mee? Is dat altijd al gewoon goed geregeld? Ik kun je gewoon eigenlijk op elk rende moment een refinement ingaan? Ja, ik denk
1: dat refinement natuurlijk een doel moet hebben. Uh, het liefst doe ik ze gewoon per user story. Ja. Dus dat we een half uurtje inschieten om twee of drie user stories door te, te gaan... afhankelijk van de grootte. Maar waar we gewoon als team moeten nadenken... kunnen we dit, hoe kunnen we dit? En natuurlijk ook waarom gaan we dit doen? Ik vind dat altijd wel fijne momenten om ook zelf aan te geven bij een team. Van, hey, ik heb deze mensen gesproken, ik krijg dit terug uit de markt... Als er bijvoorbeeld iets van een business-analyse-afdeling-tak uh, uh, is... waar dat ze gebruikersstatistieken verzamelen. Ja, dat is ook heel belangrijk om daar info uit te krijgen... en die ook weer met het team te delen van... hé, hey, we zien dit ook daar. Een stukje ja, confluence op... ja, nou, dat is het verkeerde woord, want dat is ook een applicatie. <laughs> een stuk uh, die gemeenschappelijke indicatoren ja. vinden... die eigenlijk allemaal ja, naar hetzelfde puntje wijzen. En dat je daar ziet, hé, hey, dit is niet gewoon één persoon of één statistiek wat hiernaar wijst. Maar ik zie dat vanuit meerdere punten samenkomen. Dus hier, hier speelt iets. Ja. Hier, hier moeten we iets. En door het team daar ook in mee te nemen... dat ze een beetje een beeld hebben bij wat gebeurt er nou buiten ons... Ja. binnen de organisatie, bij klanten... Ja, dat is voor mij ook onderdeel van, van een refinement of niveau... om structureel met het team te delen. En dat heeft natuurlijk ook weer invloed op ja, hoe je backlog eruit ziet... en hoe je bepaalde dingen aanpakt.
0: Als ik je zo hoor, dan draait het in die, daar rond die refinement veel meer door dat je het achtergrondverhaal van die stories eigenlijk goed kent die ja. je gaat bespreken. Hè? En dat je snapt welke stakeholder nou met welk probleem eigenlijk zit, waardoor we hier nu iets mee moeten. Ja, wat dan omdat oplossen, het erom om ja. gaat ja. ja,
1: precies. En dan, kijk, als je weet waarom dat je iets gaat doen, dan kun je vervolgens de technische invulling met elkaar verzinnen. Ja. Want een product owner gaat het design niet maken als het iets met een frontend is. Ja. Hij kan er wel over meedenken of eens een keer voelen van, hmm, dit voelt wel heel raar. Ik laat mijn moeder dat altijd doen. En zei van, hé hey mam, kijk, zie je, ik heb een app, kun je eens even checken? En dan gaat ze er heen en zegt ze, ja, dat is zo onlogisch. En dan ik, ja, waarom dan? Ja, jongen, jij bent geen 67 jaar. Ja, ja. En dan is het wel heel leuk om, om ja, zo'n dingen te checken. Maar je gaat het zelf niet verzinnen. Ja. En dan is het wel mooi als je met een team samen zit. En het, het cumulatieve gedachtegoed van die drie, vier tien, 12 mensen wat dan samen in een ruimte ja. zitten te kunnen gebruiken... om gewoon een optimaal resultaat met z'n allen te krijgen. Ja.
0: Vind je dat het nog oké okay is om in die refinement-sessie zelf... ook tijd te besteden aan prioritering met het team? Of vind je dat je dan focus moet houden op de stories die je wil behandelen?
1: Nou, als je naar een feature gaat kijken... als bijvoorbeeld zo'n single sign-on loginscherm of zo... Hè, dan gaat het team zelf eigenlijk al wel kijken... tijdens hoe komen we hier nu, waar moeten we nou mee beginnen... Ja, er is een design nodig, maar om in te loggen heb je eigenlijk alleen maar een veldje voor je gebruikersnaam, wachtwoord en een knopje nodig. Ja. Met de techniek erachter om dat in te kunnen vullen en te versturen. Ja. En als je daar het team eigenlijk gewoon los in laat of samen met elkaar gaat zoeken naar hoe moeten we nu beginnen. En dan kijken wat is nou echt ja, de, de kerst op de taart die het afmaakt en wat is de taart zelf. Ja. En als je dan de basis hebt, dan kun je dan verder gaan uitbreiden om die echte coole dingen te maken... wat het echt afmaakt. En ik denk dat dat ook gewoon een organisch proces met het team is. Ik heb daar zelf in ieder geval nooit echt op gestuurd. Nee. Alleen we gaan kijken naar... oké, okay, we hebben een e-commerce e platform... waar we vier grote pijlers hebben. Waar gaan we nu überhaupt beginnen? Ja, dan is wel iets waar... maar dan zit je ook heel hoog op epic... of zelfs nog hoger niveau te denken... wat is nou hetgeen waar we bijvoorbeeld... het meeste geld uit kunnen halen... Ja. het snelste waarde uit kunnen genereren... Of waar zijn de klanten het meest op te wachten? Ja. Want wie weet zijn er wel tien klanten die echt iedere dag hoofdpijn en buikpijn hebben. Van oh jee, dit is nog steeds niet in het pakket opgelost. Dit gaat weer zo'n dag worden. En denk je zelf van, nou weet je, er zijn van die drie andere pijlers. Ja, die hebben we zo af. Dat is heel makkelijk. weet je, We gaan daar gewoon mee beginnen. En dan kom je met een nieuwe feature en dan zegt de klant. Ja, maar waarom heb je dit nog steeds niet opgelost? We hebben nog altijd die problemen. Ja. Dus ik denk dat daar, ja daar sturen we natuurlijk wel op. Maar... Binnen een, ja, een, een kleiner deel denk ik dat met name aan het team zelf is. Wat is nou handig om mee te beginnen? Wat is nou logisch?
0: Ja. Uiteindelijk is gewoon de belangrijkste taak voor een PO is gewoon goed bedenken wat de volgende beste stap is om te nemen, toch? En daarin moet je gewoon eigenlijk iedereen betrekken die nodig is om die keuze op de juiste manier te kunnen maken. Ja. Laatste stap voordat we uh, de grote lessen even nog uh, erbij gaan pakken. Um, hoeveel sprints plan jij vooruit in Jira? Hoeveel van die extra blokjes heb jij staan met, uh, met sprints voor de komende tijd?
1: Ja, ik vind het wel fijn om twee of drie sprints vooruit... in ieder geval een beetje een sprintdoel te hebben. Ja. Al is het dan maar hoog over en het niet concreet... met we zouden aan deze dingen kunnen of moeten gaan werken. Ja. Um, ik vind de roadmap het belangrijkste. Daarin moet staan van waar ga je nou het komende kwartaal... kwartalen mogelijk aan werken. Ja. En hoe verder vooruit, hoe flexibeler het natuurlijk wordt... Hè. Um, en daar natuurlijk wel een aantal sprints qua naam in, in vullen. Zodat in ieder geval het team ook weet... waar gaan we dadelijk naartoe? Waar moeten we rekening mee houden? En wie moeten we teleurstellen... als we bijvoorbeeld meer werk in de huidige sprint tegen gaan komen? Maar ja, het is dan juist een refinement om daar te achterhalen... welke user stories moeten daar aan inkomen? En hoe vullen we die sprint? Want dat is dan weer ja, volgens Crum in ieder geval taak van de developers. Niet van de product owner... Ja, ik denk dat we dat samen moeten doen. Ja. In ieder geval in de praktijk doe je het vaak samen. Maar dan heb je in ieder geval dan pas echt concreet wat erin staat.
0: Ja, en ik doe het ook. Ongeveer twee, drie sprints probeer ik vooruit in ieder geval vast als blokjes neer te zetten. Daar zet ik dan ook nog wel eens, als er uh, vrij specifieke wensen binnenkomen... Dan... Gooi, verdeel ik die vast een beetje. Ja. Ook met technical depth, wat we willen oplossen. begin ik al wel eens een beetje gewoon in die sprints te verdelen. Oh, we hebben eigenlijk gezegd dat we de komende tijd dit en dit willen oplossen. Ja, dan gaan we gewoon niet even allemaal in één sprint doen. Want dan gaan we gewoon ja. te weinig gebruikerswaarde leveren. Die wil ik ook nog wel eens opdelen. Mm -hmm. Maar het belangrijkste is eigenlijk lekker als je gewoon vast wat sprintdoelen neer kan zetten. Gewoon het doel vast neer kan zetten. Kunnen developers ook beter begrijpen wat we eigenlijk daarvoor willen neerzetten. En ja, gaat je ook helpen met je juiste refinement doen. In mijn eerste
1: podcast aflevering. Lang geleden. Lang time ago, <laughs> ja, ja, ja. Toen uh, hebben we het gehad over die vier categorieën... Hè, waar je werk in kunt indelen en hoe deel je werk nou in. Ja. En een groot deel uh, wat we daar toen besproken hebben... Uh, komt ook uit het Phoenix Project boek van Gene Kim. En wat je daar heel mooi terug ziet... is dat ze eigenlijk in vier categorieën het werk indelen. Je hebt een stukje uh, ja, performance en application health. Dus hoe zorgen we dat het blijft draaien... zonder dat we nieuwe dingen erop toevoegen security updates vallen daaronder, uh, yeah, patches, noem het maar op. Ja. Een stukje, wat gaan we nou kleine dingetjes doen? En wat zijn er grote strategische projecten die lopen? En dan heb je natuurlijk nog de incident en probleem oplossen. Dus er is nu iets kapot, hoe kunnen we dat brandje blussen? En inzicht krijgen in, hoeveel tijd stop ik nou in ieder van die categorieën? En dat kun je al met een tag in Jira bijvoorbeeld doen, en dan een rapportje draaien op hoeveel user stories, en wellicht zelfs zijn tijd, ja. zijn daar aangelinkt heb je wel een beetje een beeld bij hoe moeten we die sprint nou indelen... en hoeveel tijd kunnen we nou aan een nieuwe feature spenderen... zonder dat we zo'n uh, fire chief of uh, officer of the day... of ja, uh, de blussen developer... Ja, in ja. ieder geval iemand die iets van support moet doen... Uh, niet in het gedrang gaan brengen qua... hij moet en nieuwe dingen leveren en hij moet support leveren... Ja. en wellicht nog andere taken nog erbij. Ik vind het altijd wel heel interessant om zoiets inzichtelijk te maken omdat het enerzijds ook laat zien hoe je überhaupt in de wedstrijd staat qua product. Als je niks aan updates en aan gezondheid van je product doet, maar wel één persoon fulltime de hele sprint op support hebt zitten omdat er zoveel brandjes zijn, ja. Ja, dan moet je toch eens gaan nadenken om misschien ook iets in die andere categorie te stoppen om de support een beetje naar beneden te halen. Ja. En als je heel veel strategische producten hebt en daardoor niks aan die onderkant kan doen, ja, dan merk je natuurlijk ook wel dat dat weer een ongezonde balans veroorzaakt. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is om ook het team mee te nemen. Om enerzijds die technical debt tot hun zien van... ja, we kunnen dit nu bouwen binnen deze tijd. Maar het moet wel een keer een beetje beter. Want dit gaat ons een keer in de kont bijten. Ja. En dan krijg je van die dingen zoals we bij ASML zagen... dat je ergens de naam van een kolom van een database... 6000 keer terug zag komen in de code. Huh. Verandert de naam van de database of de kolom of de positie van de kolom... moet je op iedere plek aangepast worden... Ja, daar kun je heel mooi één variabele voor maken bovenin met de naam en dan die variabele link is het opgelost. En dat zijn dan wel van die dingen waarin je merkt, ja en dit is natuurlijk een heel typerend voorbeeld, hè. maar als je zo'n ding een keer kunt oppakken, dan maak je het gewoon naar de toekomst toe alleen maar makkelijker, alleen maar beter. En ik denk dat dat wel belangrijk is om ook gewoon iedere sprint weer mee te nemen.
0: Ja, mooi ik vond het leuk om hier eens even in te graven. Backlog management lijkt echt het basisonderwerp voor elke PO. En ik denk dat wij ook nog steeds niet elke omgeving... en elke rare oplossing hebben gezien die er kan zijn. Dat is altijd weer nieuw. Hè? Wij zijn ook echt niet een genier maar ik hoop voor iedereen als luisteraar weer van deze aflevering... dat het weer wat grappige inzichten heeft gegeven in hoe ik het oplos... en ook hoe Jordi het oplost. Hoe wij eigenlijk omgaan met dit soort situaties. Dat we... Proberen anderen te betrekken, maar dat we ook weten dat dat niet altijd perfect gaat in, uh, in je planning. Uh, dus nou, ik vond hem leuk. Heb jij dat nog even een, een outtake waarvan je zegt, nou even opzommend op, uh, op backlog management Is dit er nog even eentje die ik wil meegeven?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je het niet alleen moet doen. Ja. Betrek mensen erbij. Valideer het intern, extern, bij stakeholders. Gewoon om zeker te weten dat je het juiste bouwt op de juiste manier. Ja. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Mooi. Laten we hem daarmee afsluiten. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Yeah, yeah. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pimpot, of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!